0: Politicon, un podcast hecho a tu medida, donde pondremos a tu alcance temas sobre política y economía, fáciles, concretos y sobre todo entendibles. ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Sean bienvenidos una vez más a este su podcast de política y economía, Politicon. Para comenzar este pequeño capítulo, les queremos pedir una disculpa por tantas semanas que no habíamos subido un podcast debido a que, pues bueno, trabajo, escuela, nos, eh, muchos contratiempos. El, el joven Emanuel estaba un poquito enfermito. Entonces, este cuidando nuestra salud sobre todo, no habíamos podido realizar el podcast. Pero lo bueno, lo importante es que ya estamos aquí y como siempre, los recibe tu servidor Guillermo. Amigo Johnny, ¿cómo estás amigo?
0: Un gusto, un gusto eh, verlos en esta modalidad que es nuestra primera vez eh, a grabar un podcast y es realmente muy agradable participar con elementos tan importantes de este proyecto. Es decir, amigos Guillermo, em, eh, Roberto, Emma, que lamentablemente y afortunadamente eh, se encuentra bien después de lo que le pasó de su enfermedad y no llegó a al, algo más, a fin de cuentas no estamos aquí presentes el día de hoy que es 5 de noviembre de 2020 y es un gusto estar aquí con ustedes amigos
1: por cierto, se me olvidó mencionarles la parte más importante, esta vez lo estamos haciendo por vía eh, virtual, lo estamos haciendo por eh, videoconferencia para cuidarnos eh, un poquito, ya ven que eh, los casos van cuesta arriba, ¿no? Pequeño Emanuel, ¿cómo estás, amigo?
2: Muy bien, feliz de, feliz y contento de estar aquí con ustedes de nuevo, platicando. Y vamos a ver hasta dónde llega nuestra pequeña charla de, el día de
1: hoy. A ver qué tan profundos nos ponemos. Amigo Robertito, como siempre, un honor tenerte aquí con nosotros.
3: ¿Qué tal, Memo? ¿Qué tal, Johnny? ¿Qué tal, Emanuel? Me encuentro muy emocionado de estar aquí nuevamente con ustedes, aunque sea por vía remota, como bien lo dijiste. Pero muy, muy, muy emocionado y entusiasmado de que nuestra audiencia por fin nos va a poder eh, escuchar a, tratando de un tema importante. A, a mi consideración trascendental, ¿no? Que nuestros días, es este, como pueden ver en el título, pues es un, un tema muy importante, ¿no? Y, este, y, bueno, todo el mundo estamos, estamos en espera de qué va a suceder, ¿no? Yo creo que esa es la gran incógnita que nos, nos aborda a todos. ¿Qué va a suceder? Entonces, pues nada, amigos, agradecerles este espacio que, que me brinda y agradecerle también a Dios, ¿no?, que, que nos da esta oportunidad.
1: Así es, así es. El tema de hoy, como ya saben, ya les, ya les di un, una pequeña introducción, eh, Roberto. Eh, siendo las diez y cuarto de la noche... Eh, del día 5 de noviembre. Aún no tenemos resultados sobre los, las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Recuerden que nuestro último podcast fue sobre el funcionamiento del de, eh, proceso electoral en ese país, en nuestro país vecino. Amigos, ¿cómo ven? ¿Quién quiere empezar? ¿Cómo están viendo la polarización que se vive en el país? Son las, repito, son diez y cuarto de la noche. Dos días llevan ya... En este conteo nos han dado resultados, no se sabe para cuándo, hay medios mexicanos y también hemos, obviamente, para darles eh, información puntual, hemos checado eh, medios internacionales, se dice que yo escuché que eh, iban a haber resultados hasta el día domingo, muchos dicen que hasta mañana, también escuché eh, ayer en la noche que se, la, en la campaña, los, de la campaña de Biden, ¿Daban por hecho que se iba a tener el resultado hoy por la noche? Parece que no es así. ¿Quién quiere empezar, amigos? Les doy, las, les doy la palabra.
2: Pues... Eh, pues sí, estás en lo correcto. De que ha estado aplazando esta... Esta pequeña, este... Conteo de votos. Más que nada por... Por el problema, ¿no? Que se vive actualmente de la pandemia. Entonces, eh, se hizo más grande el voto por correo, y eh, cada estado lo hizo de manera diferente. Tenemos que Florida lo, lo empezó a contar desde antes, días antes, y, los, y otros estados se rigieron por el mismo día, entonces, entonces empezaron a contar sus votos por correo el mismo día de la elección, y es por eso que no se tiene hasta ahora un, un ganador. ¿no?
1: Creo que ese es una, un punto muy importante, ¿no? porque, por ejemplo, en Texas para sorpresa de muchos, incluyéndome a mí, eh, primero empezó ganando Biden, pero el problema fue que en Texas empezaron a contar los eh, los votos enviados por correo, entonces fue ahí con donde se ahí hubo ese pequeño cambio, ¿no? Que empezó ganando Biden porque empezaron con los con los votos contados por correo y ya cuando se empezaron con los votos de ese día, ya entonces sí ya se tenía, ¿no? Lo obviamente obvio, valga la redundancia. Que lo eh, Texas era 100% de Donald Trump. Amigo, amigo Roberto,
3: ¿cómo ves? Sí, amigo, la verdad es que esa es una de las incógnitas que más nos, nos abordan a todos nosotros, ¿no? Porque el conteo de los votos eh, electorales en las elecciones de los Estados Unidos, pues no es el mismo las fuentes de información en todos los medios, ¿no? Esto, como tú bien lo dices, algunos medios se dan la tarea de realizar este tipo de proyecciones, pero muy tempranas, la verdad, a mi consideración todavía, como bien lo dices, Memo, que uno que repetiste la hora, hasta el día de hoy no tenemos pues, el, el dato a ciencia cierta, ¿no? Eh, lo único que sabemos hasta ahorita de estos resultados que podemos que tenemos al alcance, no que se pueden palpar, es que, que Biden lleva, lleva una ventaja. A lo mejor, no sé si ustedes gusten decir el, el, el dato, pero... Yo, a mí no me gustaría meterme en esos rollos, pero lo que tú dices es efectivamente cierto. Algunos proyectan que Biden gana en Arizona con 11 votos electorales adicionales y otras personas dicen que en Wisconsin, ¿no? Entonces, pues sí, sí, la verdad sí se presta confusión, pero vamos a ir desmenuzando poco a poco eh, toda esta información para hacérselas llegar a todos ustedes. Así ¿Y qué, digo, ¿Qué opinas de, de, esta, de estos datos? Que son diferentes cambios.
1: Ya, ya estamos en línea otra vez. ¿Nos escuchan, ¿Me, amigo? Sí,
0: ah, sí, sí las ¿Sí? escucho bien.
1: No sé si, no sé qué, no sé sé quién de los cuatro fue, pero se congeló un poquito. Pero bueno, de, preguntaba Robertito, ¿no? Nos quedamos ahí. Donde Robertito le preguntaba... No, a, creo que le sirvió la palabra a Johnny. Ajá, de donde le preguntaba que cómo veía la diferencia de resultados entre los medios de comunicación de Estados Unidos entre las grandes diferencias que hay en algunos y en que en algunos también se, se igualan.
0: Claro. Eh, todo este tipo de comunicación, que lo que se está dando lo que es a nosotros como ciudadanos de otro territorio que es el mexicano, y asimismo también eh, cierta población de nuestro territorio mexicano se encuentra en territorio americano, es muy complicado ya que pues a lo largo de, de la historia siempre debemos saber que los medios de comunicación... Siempre van a tener un rango de error en la información que ellos ofrecen, ya que en este tipo de política, el primer filtro son las personas que, que están en ese momento. Posteriormente se van a lo que son los órganos, posteriormente se van a los medios de comunicación, y así luego llega a nosotros, los ciudadanos. Entonces, pasan diferentes filtros para que llegue esa noticia a nosotros y existe la posibilidad de que en esos filtros se descomponga esa ese, ese dato. Por lo cual es algo complicado eh, citarnos y confiar de alguna fuente de comunicación para acertar <risa> algo. Este tipo de controversia a nivel internacional, porque realmente se está llevando una controversia... Uh -huh. Realmente interesante, lo cual me pone, creo que a los cuatro, eh, lo que es piel de gallina, como se dice aquí en México. Muy nerviosos porque no sabemos qué puede pasar, qué va a pasar, cómo nos va a afectar como territorio eh, vecino de Estados Unidos en el ámbito político, en el ámbito económico, en el, en el ámbito de comercio exterior, etcétera. La verdad nos pone... Estamos más al pendiente y es algo que me causa también mucha controversia y me llama mucho la atención el saber por qué los ciudadanos, no solo mexicanos, también de otros continentes, eh, están muy atentos a estos tipos de elecciones. Ya sabemos que claro y eh, muy claro está que Estados Unidos está como una eh, potencia mundial. Y ahorita, en estos momentos... El mundo está viendo hacia ese, hacia ese territorio y es algo impresionante cómo estas elecciones eh, llaman la atención de todos, o sea, de todos. Y de, de todos, desde un ciudadano que no está interesado en la política hasta un sujeto que es realmente una potencia mundial. Es algo impresionante. A lo largo de este podcast vamos a ir eh, escuch escuchando más datos Controversias que han estado dando en el proceso electoral de Estados Unidos. Punto de vista, respondiendo a lo que es la pregunta de mi amigo Roberto. No hay que confiar en medios de comunicación. Hay que ir todavía estudiando más el tema para que podamos dar un estudio asertivo.
1: Es, es muy importante, hay varios temas que, to que, que tocaste, que eh, conforme se vaya dando la plática, me gustaría puntualizar, pero uno muy importante es el que no, y lo mencionábamos en el anterior, nuestro anterior podca podcast, ¿no? Es la, el sistema de elecciones en Estados Unidos es un sistema demasiado complejo. Entonces... Aún hay cosas que en, en lo personal yo no tengo en claro, ¿no? Por ejemplo, ¿quién cuenta los votos? ¿Quién manda los, los datos a los, a, 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 como, como Johnny dice, a las, a las cadenas eh, de comunicación? ¿Quién en verdad eh, hace como esa énfasis en, ah, esto es lo bueno y esto es lo malo, ¿no? Entonces, es algo muy, muy importante. También tocaste un tema muy importante que a mí me genera demasiado ruido. En el, en el hecho de que, ¿qué tan relevante es para México? ¿Por qué tan relevante es para, no, no solamente para México, para todo el mundo? ¿Por qué hoy se está volteando a ver tan eh, masivamente las elecciones en Estados Unidos? Creo yo, como un punto de vista, creo yo que por de eso se da debido a que Trump fue un presidente muy hecho en Twitter todo, 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 absolutamente todas las cosas que decía estaba constantemente en Twitter, o sea, en chiste muchos periodistas mexicanos estadounidenses decían que él no daba informes de gobierno él tuiteaba, ¿no? Entonces, es ahí, yo creo que eso es uno de los puntos muy importantes a destacar, que precisamente por esa, por esa cuestión hoy las elecciones son tan vistas y son tan mencionadas en Twitter Twitter está loco desde ayer o sea, los primeros, las primeras tendencias son Biden, Trump, los países que han, est los estados, perdón, que han estado en, en gran, eh, que no se ha dicho en realidad por quién se van a ir esos votos, a cuál de los dos candidatos se va. Entonces, es como el ataque, ¿no? Al 100% en las redes sociales sobre todo y creo que es por eso. ¿Qué opinan? ¿Qué opinas, Emma? Pues como
2: lo, bien lo dices, este nada más se, bueno, se han contado los votos, pero no se tiene como que esa ese número, ¿no? Ya al 100%. ¿Por qué? Porque le hacen una predicción eh, estos estados de si se lleva si se llega el, el 70%, por, si se lleva el 70 de los votos y eh, de esos 70%, 51 son para Biden y 50 para Donald Trump. Eh, se le pasan automáticamente ¿no? a pesar de que no se ha terminado completamente el conteo de los votos entonces sí este, causa mucha controversia eh, cómo se cuentan los votos el sistema que es mucha predicción en esto y pues a seguir viendo en los diferentes pues, medios que muchas veces ya dan por ganado a un candidato o ya dan más votos a un candidato y en otros medios no tendremos que seguir analizando esta parte en los siguientes horas días no sabemos hasta cuándo vaya a terminar están diciendo que como nevada había eh, cómo se llama había este quitado bueno este cerrado esta parte de contar sus votos y después lo volvió a reanudar entonces están diciendo que pues puede tardar hasta una semana todo esto
1: Sí, es, es, es muy importante ¿no? esa parte también, porque es muy como... De hecho, muchos, muchas cadenas, muchos periodistas han asegurado que un periodista asegure algo sin tal vez una fuente realmente sustentable, pero que aseguren desde su perspectiva y desde el funcionamiento de las elecciones de Estados Unidos, que lo más seguro es que el sistema electoral no trascienda a la próxima elección presidencial es muy importante, ¿no? Es lo que debatíamos hace rato Emma y yo en, al inicio, antes de que comenzáramos a grabar este podcast para ustedes, ¿no? O sea, es un país democrático, sí, sí es un país democrático, es el primer mundista, como mucho lo hemos enfatizado, pero, pues, un sistema electoral así que digan de primer mundo, pues no creo que, la, no creo que lo tenga, no no lo tiene, creo que hoy nos estamos dando cuenta que no lo tiene, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves esta parte Roberto?
3: Pues sí, Memo, como bien tú lo dices, este se presta confusión, ¿no? En pocas palabras, porque porque yo creo que no debemos de asegurar el resultado que nosotros queremos, ¿no? Como tú bien dices y creo que lo puedes expresar mejor tú ya que eh, estuviste eh, manejándote en esa área, no en el área de comunicación. Yo creo que para una un reportero, una persona que, que emite una nota informativa eh, no debe de, de caer en, ese, en esos errores, no si lo considero un error, porque sí, sí, sí. incluso nosotros estamos advirtiendo desde el primer minuto que no vamos a dar un resultado puntual y tampoco venimos a decirle a nuestra audiencia, no, queremos que vote este porque es lo que conviene para México o queremos que, vote, que voten por este porque es lo que conviene a Estados Unidos bueno, sinceramente
1: siendo, siendo sinceros en esa parte, ya nadie en realidad y lo, me lo decían en unas clases, soy un profesor que se llama Rodrigo eh, me decía, o sea, lo más... No hay un periodista que no anteponga sus ideales políticos, ¿no? O sea, en realidad, creo que lo más conveniente es que alguien diga como, ah, ps, yo soy de derecha, o ¿sabes qué? A mí me gusta tal, a mí me gusta tal, a mí me gusta tal. Yo creo que la onda está en que, no porque a mí me guste, yo les voy a pasar esa ideología a mis... a, a, a la gente que me está escuchando. No es como nosotros dijéramos, ah, bueno, pues como los cuatro... Estamos de acuerdo que Trump no gane, entonces toda la gente que nos escucha debería de optar porque Trump no gane, ¿no? O sea, no hay que anteponer yo creo que los ideales, ¿no? Creo que es lo más importante del punto
3: que manejas. Así es, Memo, completamente de acuerdo. Sí, y creo que, bueno, como bien lo mencionas, ese error no lo, comente, no lo cometen solamente los periodistas, sino nosotros como seres humanos, cuando queremos eh, dar, emitir una opinión, ¿no? Completamente personal. sí pues para transmitirle a la otra persona que, que nuestra postura o nuestra forma de pensar es la correcta, lo dices con una seguridad y yo aquí te digo, Memo, tienes que votar por Biden porque con Trump nos va a ir súper mal, ¿no? Y te lo vengo a plantar así, ¿no? Y te digo por esto, esto y esto y esto, ya a lo mejor podré sacar ahí algunas que otras cartitas o trapitos sucios, ¿no? Que también vienen desde mi perspectiva. Pero puede que tú no tengas ese mismo pensar, tú tienes otra postura distinta. Claro. Y eso lo tenemos que respetar. Acordemos que tenemos un, un derecho a la libre expresión y yo creo que eso, eso lo están manejando muy bien en Estados Unidos. ¿no? Ellos también tienen regulado, tienen previsto esa, ese derecho para la ciudadanía y yo creo que por eso causa mucho ruido esto, ¿no? porque los medios de comunicación son tremendos. Y también vamos a hablar, ya tocaron ustedes hace rato el punto de Twitter, que, que este presidente que, que está actualmente en Estados Unidos, pues es el presidente Twittero, ¿no? Ya se le sí. quedó como, como que es ese seudónimo. Y sí, efectivamente, lo que para, para que entienda nuestra audiencia mexicana, este, lo que aquí para nosotros es la mañanera, <ríe> allá con Trump era, este, no sé, las horas en Twitter, ¿no? <ríe> no sé cómo llamarle, amigos. Sí, pero sí, pues sí, sí.
1: Sí, porque, eh, o sea, literal, lo que se decía en Twitter, o sea, se hacía. O sea, él... Él, en broma con unos compañeros, de decía, o sea, yo no creo que Donald Trump vaya a la fiscalía, no sé cómo se le llama en Estados Unidos, eh, vaya a la fiscalía y presente una denuncia. Él lo tuitea y con eso ya se mueve, ¿no? O sea, todo, todo el mundo, ¿no? Las masas, ¿no? El, el, muchos periodistas también decían el día de ayer en las transmisiones en vivo que hacían desde que comenzó, desde que comenzaron las, el conteo de votos, ¿no? Donald Trump es el padre del populismo en Latinoamérica, ¿no? De América. Y que su derrota significaría mucho, pero mucho, 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 mucho significaría mucho para el populismo para el populismo en todo el país, en todo en toda, en toda Latinoamérica, porque, como ya lo mencionábamos muchas veces y hacemos mucho énfasis, tal vez un poquito mucho, este, Emma y yo en el populismo, ¿no? Que son los estragos del populismo y que esto y que el otro, uno de los principales que ya declaró él él, él como como, eh, como presidente todavía electo me están haciendo fraude electoral ¿dónde hemos escuchado eso, queridos amigos? ¿dónde lo hemos escuchado? ¿qué opinas, Jenny Pues sí, en lo justo en
0: lo justo, de la verdad, eh... Es un punto muy importante en lo que acaban de mencionar en el Twitter, que el presidente Donald Trump tuiteó eh, tres, tres, tres y los tres se los dieron de baja, lo cual al momento que yo escuché la noticia me causó conflicto porque dije, ok, o sea, está eh, haciendo defama defamación del proceso electoral. Está ensuciando el nombre de Estados Unidos. Pero ah, luego obtuvo otro pensamiento y es, lo empezaron a criticar de que él ya tenía miedo de, o sea, de, de ese comportamiento. Obtuvo miedo de que él ya iba a perder. O sea, ya lo estaban asegurando por, lo, por los votos y aunque él consiguiera lo que es el restante de votos, ya no alcanzaría ser este presidente y ya Joe Biden ganaría automáticamente y es por ello que está tomando este comportamiento pero luego me puse a ver compadre, espérate, espérate compadre a ver eh, Donald Trump sí ha hecho ciertas cosas negativas en el aspecto, pero tampoco es una persona tonta y este tipo de de, de acciones que está haciendo lo es de forma estratégica no es de no, no lo está haciendo solo para dañar. Para hacer ruido. Exacto. sino algo, algo, algo va, va a hacer Donald Trump que realmente les va a pegar. Y dije, a ver, compadre, o sea, si tú estás como presidente, tú, 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 o sea, tú, las personas que nos están escuchando, imagínate como presidente de Estados Unidos, realmente tienes un poder y tienes una categoría y tienes una fama y de repente ves eh, tu gobierno se te va de las manos, eh, realmente entrarías en una, eh, en, un, en una controversia contigo mismo y con tu partido. Por lo cual, eh, existen las posibilidades de que hasta este tipo de acciones o peores harías como presidente, ya que es algo complicado perder una presidencia de esa magnitud. Entonces, eh, sí lo, lo veo estoy neutro a, a la posición que está tomando Donald Trump con sus podcasts perdón, perdón, con sus Twitter ya también hace podcast Donald Trump con su Twitter y veamos qué procede con, eh, con Donald Trump yo siento que que Donald Trump va a hacer una forma muy estratégica con con todo lo que va a pasar.
1: Pero bueno, eh, una disculpa por las, eh, las pequeñas ahí cortes un poquito medio raros. Es una nueva, una nueva modalidad, no estamos adaptando absolutamente todos. Pero bueno, eh, retomando un poquito lo que, dice, lo que dice Johnny, es muy importante eh, porque precisamente es un país muy, muy relevante para absolutamente todo el mundo. Eh, si no es que mucho, o la mayoría de Latinoamérica depende, pues, en gran parte del mercado, eh, depende de Estados Unidos directamente. Y es muy escandaloso, ¿no? Es muy escandaloso eh, ver al presidente de los Estados Unidos diciendo que le están robando la elección y que va a ganar, ¿no? O sea, porque ya lo aseguró. De hecho, lo comentábamos hace, hace un momento eh, también, ¿no? Eh, muchas televisoras cortaron este discurso porque las televisoras aseguraban que no era cierto lo que estaba diciendo, ¿no? Entonces es, o sea, es muy escandaloso, o sea, parece que no es Estados Unidos. Lo decía yo desde el anterior, eh, desde el anterior podcast donde hablábamos del sistema electoral. O sea, Estados Unidos vive en como si fuera Latinoamérica. O sea, no votó por el mejor, votó por el menos peor, ¿no? Entonces que el presidente ahorita esté diciendo, pues, ¿sabes qué? Me están haciendo fraude electoral, voy a ganar porque yo sé que voy a ganar y voy a llevar esto a la corte y voy a tardar, se va a tardar, él dijo, lo siento textualmente, bueno, no textualmente porque ya, ya perdí la publicación, pero dijo, eh, se van a tardar varios meses en dar los resultados, pero lo voy a llevar a la corte y vamos a ganar. O sea, yo creo que es un capricho que de un presidente que no debería de tomarse por el país en donde está. ¿Qué pasaría? No solamente para la economía de Estados Unidos, porque sabemos que si en Estados Unidos hay depresión en México, México se va entre las patas. México y muchísimos otros países, ¿no? Entonces, o tal vez le puede beneficiar a México, o tal vez no, entonces, pero está esa moneda en el aire como puede pasar esto, como puede no pasar, como tal, como esto, como el otro, entonces es un tema muy, muy relevante sorpresivo desde mi perspectiva y también, repitiendo lo que decía en el anterior podcast, jamás pensé llegar a ver un presidente así para los Estados Unidos, y hay una de fenómenos que han sucedido aquí en México muy importantes, muy interesantes y la primera que también me generó demasiado ruido es que los seguidores de la Cuarta Transformación, los chairos, como se les dice coloquialmente y hasta a veces eh, grotescamente eh, queriendo ser, mucha, mucha gente les, les dice así, queriendo ser groseros, queriendo ofenderlos. Los amblovers se les dicen, creo que hasta ellos se denominan amblovers. Este fenómeno que, que apoyan a Donald Trump. O sea, ¿dónde nace este apoyo de, de este gran sector de la población en México, donde ahora ellos apoyan a Donald Trump porque creen que está con la cuarta transformación y con el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué opinas, Emma?
2: Pues antes voy a hablar de, de tres temas pequeños, muy importantes. de Bueno, el primero va a ser de Donald Trump. ¿Qué es lo que puede llegar a repercutir todo esto? Y es que tenemos, en, tenemos muy en cuenta que había salido un una este, noticia de Donald Trump no que pagaba 700 y tantos dólares de impuestos. Entonces, uno de los problemas ahí es que si Donald Trump pierde y sale de la Casa Blanca, puede haber un juicio contra él, ¿no? Una como demanda, desconozco esa parte, y este, pues puede ir a, para, a a la cárcel, ¿no? Entonces, eso es lo que está impid... no quiere Donald Trump, salir de la misma Casa Blanca, quiere pues permanecer en el poder y va a hacer todo lo, lo que esté a su alcance para, para no este, salir de, de ahí mismo. Otra es que, ¿cómo va a beneficiar esto a México? Eh, si gana Trump, pues va a ser lo mismo, ¿no? No creo que haya una gran diferencia. Y con Biden, este, va, pues, he eh, visto sus propuestas, va a echar atrás el, el muro fronterizo, está en contra de eso. Este, también la política exterior, de, bueno, económicamente dice que está a favor de lo que se hizo del Tratado de México-Estados Unidos-Canadá. y a, fa ¿A
1: favor del, de a favor la porque, nueva firma? ¿A favor del, del nuevo tratado que firmó eh, exactamente hace un año, creo, me parece?
2: Ajá. Sí, ¿no? Sí. Este, está, está a favor porque pues, es el más beneficiado, viene siendo Estados Unidos, ¿no? Por eso mismo se cambió, ¿no? Por, Donald Trump quería más beneficio para Estados Unidos. Y otro, este, eh, va a regresar otra vez a la política migratoria de Obama. Eh, más que nada es para no separar a, a los padres, ¿no? De sus hijos, que eh, ha sido un conflicto en los últimos
1: años desde eh, la administración de Obama, de hecho. Sobre todo el... el, el programa DACA, me parece, se llama, ¿no? Que es el de los Dreamers en Estados Unidos que implementó Barack Obama, porque hay que recordar que Joe Biden es, eh, ¿cómo se llama? Ay, se me fue. Fue el vicepresidente. Vicepresidente en tiempos de Barack Obama, ¿no? Es muy importante recalcar esa parte, que creo que no lo habíamos dicho, creo que ni en el anterior podcast, no me acuerdo.
2: No, entonces, este, viendo tu punto acabas de decir, eh, en la política, siento que no va a ser nada, no es como una persona muy revolucionaria, sino que va a, a continuar con las mismas políticas que ya se tenían antes o las va a mejorar hasta cierto punto entonces no veo como que una propuesta, ¿no? más que el incremento del este este el precio el precio mínimo ¿cómo se llama? Que lo va a subir a 15 dólares, de 7.25 dólares lo va a subir a 15, que es el salario
1: mínimo.
2: Está, exactamente. Ah, ok. Que es la, la que veo más viable y por la que muchos están votando, ¿no? Y en tercera estaba viendo un, unas encuestas que hicieron y se ve muy dividida la población porque había una encuesta de mujeres y hombres, ¿no? Que las mujeres iban a votar por Biden. Y los hombres en su mayoría votaban por Donald Trump. ¿no? Ajá, sí, sí, Entonces, sí. Estamos viendo también una. Un fenómeno interesante, como, ¿no? Sí, demasiado. Que, bueno, cuando vi la encuesta la eh, que se estaba haciendo eso, me quedé sorprendido, ¿no? Por cada tipo de ideología que
0: tienen.
1: Yo creo que esto va eh, encaminado mucho en el tema de la comparación del género que vota más por el candidato Joe Biden o por Trump, yo creo que va totalmente, y no, en esto creo no tener duda, en que depende de los grandes escándalos que ha tenido Donald Trump por eh, la discriminación hacia la mujer. no, De hecho, ha tenido tiene infinidad de demandas por acoso sexual y muchas veces se le ha criticado por la relación y todo lo que ha dicho abiertamente sobre su hija. Entonces, yo creo que va encaminado a eso, ¿no? Es muy importante. Yo creo eh, también en los temas que, 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 que tocas Emma, me gustaría saber tu opinión. Muchos dicen que... Eh, y ellos creen que el problema de Biden, Trump y Andrés Manuel López Obrador es porque... Eh, López Obrador viaja a Washington hace unos meses. No se lo recuerden. Fue una nota súper recordada. En medio de la pandemia, ya los dos países estaban en pandemia. Eh, López Obrador va y no tiene ni una ni un solo encuentro con Biden. Entonces, muchos periodistas, muchos medios de comunicación han dicho que por esto, este es el fenómeno, el causante del fenómeno de que los, eh, los seguidores del presidente crean, creen, perdón, que la mejor opción es Donald Trump para México, porque obviamente nosotros estamos hablando de los beneficios que hay para México. Podemos opinar sobre qué, es, qué, es, qué, qué sería mejor para el país vecino, pero sin embargo no creo que no es nuestra, eh, pues no es nuestro género, ¿no? O sea, no es nuestro rol eh, determinar cómo porque obviamente va a haber muchas cosas que nosotros desconocemos de ese país, ¿no? Pero es muy importante muy importante esa parte. Entonces, muchos dicen que al principio le lo va a amarrar. O sea, va a amarrar al presidente Joe Biden, si es que gana. Va a amarrar a Andrés Manuel López Obrador porque por ese descontento que hubo, donde ya no lo visitó, ni tuvo ning ninguna reunión, ni nada, cuando fue a Washington a eh, un encuentro con el presidente Donald Trump, creo que esa es una de las cosas más importantes, ¿no? ¿Tú qué opinas, Roberto?
3: Sí, amigo, la verdad creo que tocas uno de los puntos medulares de este podcast y te agradezco que me lo hayas pasado a mí, que dejes ahí la botita, la pelotita votando. pero este, sí, amigo, concretamente, aquí sí quisiera yo hacer un, un pequeño análisis eh, desde un punto de vista completamente personal. Yo creo que a nuestro a nuestro podemos eh, pues clasificar de acuerdo a sus acciones entre buenas y malas entre otras cosas pero concretamente en este punto yo creo que sí se encontró en una encrucijada por qué porque pues recordemos que él no tiene mucho tiempo en el poder y se le viene una pandemia encima y al tener eh, como como su homólogo en Estados Unidos a un presidente con pues con fuertes posturas, ¿no? Se podría decir con fuertes comentarios hacia, hacia diversos grupos sociales. Pues yo creo, y concretamente con los mexicanos, ¿no? Creo no hace falta que yo le recuerde a nuestra audiencia cómo se llegó a expresar Donald Trump alguna vez de los mexicanos, ¿no? No algunas, ¿sí? En fin, para no hacerles el cuento largo, amigos, este Andrés Manuel sí se vio en una encrucijada porque pues imagínense ya tener pues hasta siquiera una relación ahí como que como de obligación o de si nos tenemos que hablar, si tenemos que dialogar, si tenemos que llegar a un acuerdo y que después te des cuenta que tienes, o sea, aquí le vas, ¿no? En la postura de Andrés Manuel, aquí le vas. Con quien ya hiciste un pacto, a lo mejor ya te acordaste, ya, ya llevas un trato bien, este, ya pasaste a lo mejor por muchos problemas, pero ya concretamente ahorita te, te ayudó, vamos a ponerlo entre comillas, a solucionar algunos aspectos, ¿no? Recordemos bien, mencionaron ustedes el tema, de ahí derivan pues muchas situaciones. Hay eh, personas que ven a ese instrumento como, como parte de, de una manera en la que Estados Unidos puede eh, imponer su legislación a las naciones que formen parte de ella, ¿no? ¿Cómo es eso? Bueno, pues porque si recuerdan ellos, lo mencionaron ustedes igual en el principio de este podcast, son una, una nación eh, rica, ¿no? Son una, una nación desarrollada, donde pues yo creo que desde nuestro punto de vista no tienen tanto eh, esa necesidad de, de comercializar no al exterior. Sin embargo, lo hacen con nosotros porque somos un, un país vecino. Pero venga, chicos, este, yo les pido que, que reflexionemos esta parte. O sea, pongámonos en los zapatos del presidente, no en otras cuestiones, únicamente en esta. ¿A quién le irías, no? Sinceramente. Es obvio que Andrés Manuel iba a responder que iba a apoyar al 100% a Donald Trump, ¿no? También ahí hay que ver un punto muy importante. Si llega a ganar Joe Biden, la presidencia, ¿cómo será su relación con el presidente, con el actual presidente de México? Una cosa es, es lo que dice, ¿no? Que bien ya lo mencionó Emma quiero recordar lo que dijo el comentario hace rato que dijo, de que eh, Joe Biden ya hizo público que va a ser amigable, que va a ser un, un presidente como que, en pocas palabras, benevolente, ¿no? Tanto con los externos como con los internos. Pero ahí yo sí concretamente difiero un poco. Yo creo que, como bien lo mencionas, Memo, al no haber un encuentro formal con el presidente de México... ¿no? en su visita a los Estados Unidos, que derivado de la pandemia, pues no pueden ser muy, muy periódicas, eh, yo creo que sí va a haber ahí un, un, un pequeño roce. no Concuerdo completamente con el punto de, eh, que mencionaron hace rato, de que yo creo que la relación entre México y Estados Unidos sería un poquito mejor con Donald Trump, partiendo del hecho de que pues ya hay una relación ya hay un antecedente, ¿no? Este, ya se arreglaron de alguna manera y ya llegaron a, a varios acuerdos. Recordemos que pues también desplegar la SEDEN o la Guardia Nacional, pues no fue orden precisamente, bueno, sí, del Ejecutivo Mexicano, pero yo creo que también era, era una sugerencia, vamos a llamarle, ¿no? Gringa. Ya nada más quiero dejar ahí la pelotita votando.
1: De hecho, de hecho yo creo totalmente... Eh muy puntualmente, creo, y lo he escuchado también en algunos periodistas, que en realidad el muro fronterizo no es de concreto. Y el muro fronterizo no está en, entre Estados Unidos y México. El muro fronterizo en realidad está hacia abajo. O sea, está en el norte, en el, en el sur de, del país, ¿no? Y, y el muro fronterizo en realidad es la Guardia Nacional. ¿Con qué deteniendo a los inmigrantes de Latinoamérica para no... Eh, para que para que no pasaran y no llegaran a México, ¿no? Yo lo he escuchado muchas veces y a mí en realidad me puso a pensar demasiado. Puede que sí sea el muro fronterizo, en realidad no sea de concreto, el muro fronterizo puede que sea la Guardia Nacional. Y como decías tú, ¿no, Roberto? O sea, a, a Andrés Manuel le conviene como presidente a Donald Trump porque más vale malo por conocido que bueno por conocer, ¿no? Dirían por ahí los dichos. Entonces, eh, lo escuché, no me acuerdo ahorita, lo escuché, no sé si de Denise Dresser este, eh, o de Loret de Mola, creo que de Loret de Mola, donde decía, lo va a amarrar. Así como, como eh, Obama estuvo molesto con Enrique Peña Nieto por haberlo invitado en campaña, a Donald Trump, que fue un tema sonadísimo, criticaron al presidente, y es ahí donde mientras entra la duda eh, por qué hoy los sunblovers se quejaban de la visita de Donald Trump a, la, a, a los pinos con Peña Nieto y hoy lo apoyan, ¿no? Entonces, no tiene sentido, es ahí donde ya no me cuadra, eh, ya no me cuadran los números, ni los datos, ni nada, ¿no? Entonces, una de las cosas es, es repito, lo que decían algunos de estos periodistas, donde lo va a amarrar. Se va a ver, a lo mejor, al principio, me gusta recalcar esto, si gana, porque todavía, siendo las 11 y 20 ya de la noche, todavía siguen igual los conteos y sigue todo este, toda esta maroma y teatro sobre quién va a ganar y quién no, ¿no? Si gana, eh al principio de su gestión lo va a amarrar, no va a ser tan empático con el presidente, pero al fin y al cabo, vamos, no, al presidente de Estados Unidos tampoco le, 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 tampoco le beneficia ser, eh, estar enojado con México. no, O sea, tampoco hay que ser crédulos. O sea, tampoco hay que pensar que, que dependemos al 100% y si en Estados Unidos no somos nada. Sí, ok, sí dependemos mucho, deuda externa, muchísimos temas... E inmigración, etcétera. Pero si hay una relación mala entre Biden y, y, y Andrés Manuel, no se va a acabar el mundo. No se va a acabar México. No es deseable, ¿no? No es favorable, pero no creo que pase a mayores. También uno, también, creo que sí lo tocó Emanuel, decía... En, en los puntos a destacar de las propuestas de Joe Biden, también creo que una de las separaciones que va a haber ahí entre esos dos presidentes va a ser en que Joe Biden está muy enfocado en, el, en, en la preservación del medio ambiente. Y obviamente Andrés Manuel López Obrador no, para nada. ¿No? O sea, no, eh, sigue queriendo hacer petróleo con dos bocas, eh, no le gustan las energías limpias, y Joe Biden está apostando por energías limpias. Creo que también ahí eso es un gran problema y un gran dilema entre estos dos personajes, ¿no? ¿Qué opinas, Johnny? No te me duermas, amigo, no te me duermas.
0: No, no, estoy pensando en todo lo que se está platicando en este podcast. Eh, ya nos enfocamos en lo que son beneficios y controversias para el territorio mexicano y desde mi punto de vista apoyo lo que es la controversia por parte de la si es que queda Biden en el territorio americano sería muy controversial para los mexicanos ya que eh, toco el punto de lo que es el muro fronterizo, que si en algún momento llega a, se puede decir, a habilitar la migración para los mexicanos, sería en el, en el aspecto eh, económico afectante a nuestro territorio, ya que si se habilita y hay mucho más habilidad para ir, para emigrar a ese territorio, pues. Nuestra economía y nuestra ciudadanía se disminuiría mucho, demasiado, ya que muchos mexicanos eh, buscan ese tipo de, de famoso sueño americano. Y no nos olvidemos que pues Estados Unidos está al norte y no estamos olvidando lo que está pasando en el sur. Si en este momento llega a habilitarse o llega a mayor mayor facilidad el pasar al territorio americano, por lógica los del sur eh, bueno al, al estado vecino, al territorio vecino que tenemos del lado del sur van a buscar llegar a ese tipo de territorio y cuál es el Conecte? pues somos nosotros por lo cual eh, si en el momento Joe Biden bueno si, si queda este como presidente va a ver lo que va a ver que va a tener muchos muchos emigrantes por lo cual no va a ser conveniente para su gobierno entonces, ¿qué va a hacer? En algún momento de, de, su, de su gobierno va a verse afectado y va otra vez a poner ese tipo de lineamientos para no afectarse en su gobierno y dejarnos otra vez hacia atrás a México y esos tipos de, de ciudadanos del sur, donde se quedan, en México, y eso aumentaría nuestra desde un punto de vista una incidencia de, de criminalidad, ya que esos ciudadanos tienen un estudio geográfico con una alta incidencia de criminalidad, ya que los mexicanos también nos encontramos con delincuencia organizada, pero pues complementando con ese tipo de ciudadanos se aumentaría mucho más. Por lo cual sería muy controversial por parte de los mexicanos si es que en, este, si es que nuestra, en nuestra nación, se quedan ese tipo de personas o nos utilizan por, como trayecto. Ahora, en el aspecto de, de lo que utilizan de las propuestas, sí, también igual lo veo controversial, ya que no existe, a lo mejor en el momento, como todo presidente va a tener, va a dar la mejor cara hacia sus, sus estados, a sus territorios vecinos pero a lo largo va a haber otra vez una controversia que afecte la relación y así mismo nos afecte a nosotros de una toma de decisiones de en otro territorio, por lo cual solo lo estamos pensando, no tomamos, no tomamos ningún voto y salimos afectados a final de cuentas. Entonces, sí, apoyo también. Ese es mi punto de vista.
1: Perfecto, perfecto, amigo, ¿no? Muy bien, la verdad, eh, la verdad es que podríamos pasar horas y horas hablando de este tema y nos podríamos ir muchísimo más allá en temas sociales, políticos, económicos, en muchísimos, muchísimos temas. Para ir cerrando, en su opinión propia, les dejaré dos preguntas muy, eh, creo que muy importantes, o al menos para mí, y lo que gusten agregar, ¿creen que sigan eh, Joe Biden? ¿Creen que las cosas se pongan feas en Estados Unidos, es decir, eh, se hablaba de protestas, se hablaba de eh, muchísimos problemas como tal, no, de, de muchos problemas en, sociales en Estados Unidos. ¿Ustedes cuál creen que sea el futuro, amigos? Muy corto. ¿Emma?
2: Bueno, en mi opinión, siento que va a ganar Joe Biden... No quiero decir números porque también, bueno, no tenemos como que el dato exacto, ¿no? Porque hay diferentes medios de comunicación que dan unos números y otros los dan mayores y otros menores, ¿no? Pero eh, Joe Biden está a un porcentaje menor de los 270 votos electorales para ganar a ser presidente. Y eh, siento que, bueno, se va a hacer una gran controversia por, lo, por parte de Donald Trump. Eh, se van a hacer muchas manifestaciones porque están citando esa parte, ¿no? De que no quiere perder en la Casa Blanca. Y, bueno, Biden va, este, siento que va a ser una persona, o un presidente que va a ser muy tranquilo. Igual, como les decía Johnny, me gustó lo que estaba diciendo porque una de las políticas de Trump fue este, el muro fronterizo ¿no? que redujo los migrantes hasta cierto punto pero si volvemos otra vez a lo de Joe Biden que quiere regresar con lo de lo de Obama este, darle más apoyo pues ciert, hasta cierto punto va a llegar un número mayor ¿no? de migrantes y va a pasar lo mismo que se convirtió Obama en el, en el presidente con mayor número de migrantes ¿no? que regresó a sus casas entonces eh, tendría que también ser muy estricto en ese punto de, de la migración tanto para Estados Unidos como para México ¿no? para que no pasen ese punto que estaba diciendo Johnny que me pareció muy importante y bueno en, para cerrar eh, la política de México y Estados Unidos con un gran este, si es que gana Joe Biden que es el más cercano eh, siento que va a estar muy cerrada, ¿no? Que no se va a, a... no va a ser su principal objetivo, ¿no? Ser amigo de, de nuestro presidente o de, de nuestra nación, sino que tiene otros problemas internos en el mismo Estados Unidos. Y pues hasta ahí. Yo creo que esa es mi, mi opinión. Pero lo, vamos a ver lo que pasa en los siguientes momentos.
1: Entre lo más relevante, ¿no? Entre lo más relevante. Querido Robertito, te escucho. Te escuchamos, amigo.
3: Muchas gracias, amigo. Pues mira, yo concuerdo <risa> completamente con Emanuel. Yo creo que el tema de la migración no va a acabar muy pronto porque todos en el mundo tenemos muy arraigado esto de que el sueño americano y que el sueño americano no se va a morir. Pero sí considero que los presidentes van a darle mucho, mucha énfasis a eso porque ya está sonando, ¿no? Yo creo que Trump llegó con ese tema le pegó al avispero y clavó mucho ese pensamiento en los ciudadanos estadounidenses, en los ciudadanos americanos. Supremacía su blanca. De que su país es suyo exactamente y de que este, no toman en cuenta que es multicultural, eso como que lo agarran y vámonos a un lado. Entonces la verdad eh, con no te puedo dar un dato concreto, no no sé también no conozco a estas personas de Trump, me guío por eh, todos los comentarios que él ha hecho públicos la verdad es que una persona muy difícil de tratar, ¿no? Yo creo. Pero eh, viéndolos desde el punto de vista de ellos, yo creo que les conviene tenerlo como presidente por aspectos económicos. Aunque recuerden el manejo de la pandemia, que a todos nos tomó por sorpresa, pero se le aplaude a ciertos dirigentes del mundo este, el manejo responsable de, de su pandemia, de su cuarentena, perdón. Y eh, con nosotros y junto con Estados Unidos, pues recordemos los números, ¿no? Así que eso, eso no miente. Eh, ¿le daría una segunda oportunidad yo a Trump siendo ciudadano estadounidense? La respuesta es no. Yo creo que me iría por Biden, como por un, un cambio de página, ¿no? Yo quisiera un, un cambio, ¿no? Pero también no sabemos cómo sea Joe Biden. Yo creo que él va a, a venir con todo en materia de inmigración y pues, eh, no sé, me gustaría que le dieran la oportunidad a, a él para ver qué sucede, aunque no sea tan conveniente para México
1: también no podría, podría sorprendernos también en temas migratorios económicos también decían por ahí no no es una perita en dulce Joe Biden tampoco no y haciendo un comentario final eh, de lo que tú decías eh, Donald Trump de hecho tiene una frase que iba más o menos como el sueño americano debe de ser de solamente los americanos no o sea total tajantemente no quiero a nadie que no sea americano en mi país no tajante o sea con machete corto
0: por ahí. Querido Johnny. ¿Qué tal? Pues respondiendo a las preguntas que estableciste al último amigo para cerrar este gran podcast y las personas que nos están escuchando también háganselas e intenten las responder. Sería muy interesante eh, igual escucharlos en nuestras redes sociales. Os los invito a que también eh, se tomen este papel. Saben que son parte de nosotros. Y desde mi punto de vista, igual que no puedo dar una respuesta asertiva, no soy adivino para saber quién va a ganar, pero también, este, pues como toda sociedad, así como pasó en México, siempre buscamos un cambio. Entonces, si sí hay controversias por Biden, pero me gustaría también que si estuvieran en continente americano, yo votaría por Biden, claro, no, no todo es 100% perfecto todo, entonces yo daría mi, mi voto ciudadano por ese, por ese candidato, con ello, con ello concluyo.
1: Perfecto, perfecto, pues bueno, ya saben, como siempre, es un placer eh, estar con ustedes, amigos. Eh, al decirle a la gente, muy importante, eh, y siempre me ha gustado la frase, no nos quieran absolutamente nada, cuestionenos absolutamente todo lo que decimos. Eh, nosotros aquí solamente les damos nuestra opinión, eh, exportamos todo lo que leemos en diferentes medios, y pues bueno, es un placer, cuídense mucho, la pandemia está a todo lo que da todavía, esto va para largo, esperemos... Eh, en esta semana, ojalá no creo, pero esperemos que en esta semana ya, se, ya haya un resultado eh, en las elecciones puntuales, un ganador como tal, sin problemas para el país eh, de Estados Unidos. No lo creo, pero es deseable. No, muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima. Adiós.
3: Politicon, un
0: podcast hecho a tu medida, donde pondremos a tu alcance temas sobre política y economía. Fáciles, concretos y sobre todo entendibles.